0: Das ist der Schreibsuchti-Podcast. Herzlich willkommen und wir reden übers Bloggen, Online-Business und Lifestyle-Design und natürlich übers Schreiben. Und dieser Podcast ist für alle, die von ihrer Kunst leben wollen. Für Online-Unternehmer, Blogger, Artisans und andere, die genauso verrückt sind wie ich, die ihrer Leidenschaft folgen und damit auch Geld verdienen wollen. Und weißt du, manchmal fühlt sich mein Kopf voller Ideen genau so an. Wenn du manchmal das Gefühl hast, dass es in deinem Kopf genauso zugeht, ja, dann kannst du sicher sein, du bist nicht alleine. Und heute reden wir über drei Dinge, die niemand lesen will. Drei Arten von Texten, für die sich keine Sau interessiert. Und zwar ist die erste Form der Moralapostel. Bestimmt kennst du solche Texte wie fünf Gründe, warum du aufhören solltest, Fleisch zu essen. Oder Warum du täglich meditieren musst. Oder lies mehr Bücher. Ja, und das sind so Überschriften, die haben einen ganz, ganz großen Zeigefinger. Ja, da steht der Moralapostel auf der Bühne und sagt dir, was du zu tun hast, was du zu glauben hast und wie du dich zu benehmen hast. Ja, der klassische Zeigefinger. Und warum kommt das bei Menschen schlecht an? Warum? möchten Menschen so etwas nicht lesen. Im Idealfall erreichst du damit nur die Menschen, die ohnehin schon das tun, was du dort proklamierst. Das heißt, wenn du sagst, fünf Gründe, warum Fleischessen doof ist, dann werden dir die Veganer, die werden dir zujubeln und klatschen und sagen, ja, yeah, super, aber du erreichst damit keine Fleischfresser. Du erreichst damit keine neuen Menschen. Ja, Dein Kreis erweitert sich nicht, sondern du bedienst wieder nur die gleichen Menschen, die ohnehin schon deine Überzeugung Teil. Hey, jetzt mach doch mal dieses Om aus. Und wenn du solche Zeigefingerartikel schreibst oder Headlines schreibst, dann erzeugst du immer eine Reaktion bei deinem Leser, nämlich Verteidigung. Wenn du jemanden angreifst, dann ist die erste Reaktion des Menschen immer Verteidigung. Er wird, er wird defensiv, er verschließt sich. Ja, er denkt sich sofort, hey, was soll das? Wieso beleidigt er mich? Oder wieso sagt er mir, was ich zu tun habe? Wieso darf ich jetzt nicht mein Dieselauto fahren? Wieso darf ich jetzt kein Fleisch mehr essen? Wieso darf ich nicht mehr in den Urlaub fliegen? Ja, Das sind alles defensive Reaktionen, die bei Menschen hervorgerufen werden durch diese ganzen Moral-Headlines. Ja, leider sehen wir das verstärkt mittlerweile im Journalismus, Ja, in den ganzen Nachrichten. Verwechseln die Journalisten ganz oft Journalismus ja, mit dem Moralapostel. apostel ja, und fangen an, äh, wertende Überschriften zu machen, wo sie den Menschen sagen, was sie zu tun und zu denken haben ja, ähm, leider, und viele Blogger machen es dann auch, ja, und dann haben wir diesen ganzen Tugend-Blogger, äh, die sagen, was schön und was richtig ist, und alle, die es nicht machen, die sind doof und blöd. Ich bin nicht dagegen, dass du eine Überzeugung hast, dass du an etwas glaubst, ja, dass du gerne äh, auch teilst, ja, ich selbst habe auch Überzeugungen, die ich auch offen teile, aber wenn du Menschen erreichen möchtest, wenn du möchtest, dass Menschen deinem Gedankengang folgen, dann darfst du nicht mit dem Zeigefinger kommen, sondern wie, du musst aus der Perspektive des Lesers kommen. Du musst äh, dir überlegen, was ist sein Verlangen, was ist sein Interesse, was ist sein Standpunkt und wie kann ich dort anknüpfen. Die Kunst eines Autors ist es anzuknüpfen an die Gedanken des Lesers. Ja, im Kopf deines Lesers findet bereits ein Dialog statt. Im Kopf deines Lesers sind schon gewisse Bilder, und Gedankengänge drin und die Kunst ist es, dass du dort als Autor, als Schreiber anknüpfst. Nicht, dass du das total zerstörst und sagst, alles ist doof, alles ist falsch, was du denkst, sondern dass du, dass du dort anknüpfst und dann den Leser führst, an die Hand nimmst und führst dorthin zu deiner Idee. Das ist die Kunst beim Schreiben, wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du etwas beim Menschen bewirken möchtest. Wie wäre du deshalb zum Beispiel, wenn wir jetzt die Headlines nehmen und sie so schreiben, dass sie den Leser interessieren würden, ohne ihn anzugreifen, ohne mit dem Zeigefinger zu kommen. Hier sind die Beispiele. Fünf erstaunliche Fakten über Fleisch, die du noch nicht kanntest. Diese Headline ist, macht neugierig, aber sie wertet nicht. Ja, und sie wertet vor allem die Menschen nicht ab, die Fleisch essen. Ja, dann kannst du die Fakten da drin nennen und dann kann der Mensch, äh, der Leser, seine Schlussfolgerung selbst machen. Ja, bevormunde ihn nicht in seiner Schlussfolgerung, ja, sondern nenne ihn die Fakten. Sag ihm ruhig auch deine Meinung, aber er muss äh, selbst zu dieser Entscheidung kommen und er darf sich nicht halt mit dem Zeigefinger ins Auge gestochen fühlen. Der wahre, äh, die nächste Headline, ja, die belehrende Headline war, warum du täglich meditieren musst. Und ich würde schreiben, der wahre Grund, warum du heute so gestresst bist. Hier knüpfe ich an an das Gefühl des Lesers, das er täglich empfindet, Stress ja, oder Unruhe oder Angstzustände, keine Ahnung. Und ähm, der, da knüpfe ich an an den Dialog, der stattfindet im Kopf des Lesers. Und der fragt sich, warum bin ich eigentlich immer so gestresst? Und dann sage ich ihm, ja, der wahre Grund, warum du so gestresst bist, ist, dass du aus dem Bett fällst, dir einen Kaffee reinziehst und sofort losrennst. Du sollst aber erstmal zur Ruhe kommen, den Tag planen, beten, lesen und dann den Tag beginnen. So würde ich es schreiben und nicht mit dem Zeigefinger. Dann die Headline, lies mehr Bücher, würde ich ändern in die Gewohnheit Nummer 1, die dein Einkommen verdoppeln wird. Was mache ich hier? Ich knüpfe an an ein Verlangen. Ja, der Leser hat bereits ein Verlangen und dieses Verlangen greife ich auf und verknüpfe es dann mit meiner Idee, die ich ihm rüberbringen möchte, nämlich, dass er mehr lesen soll. Und die Gewohnheit Nummer 1 wäre natürlich Lesen und zwar das Lesen von Büchern, nicht Nachrichten, ja, sondern Bücher. Ja, und das ist die Gewohnheit Nummer eins die dein Einkommen verdoppeln kann. Ja, und das ist Punkt Nummer eins der Moralapostel wird nicht gern gelesen. Ja, der Zeigefinger wird nicht gern gesehen. Aber du, ähm, wenn du trotzdem eine Moral hast, eine Idee, die du verbreiten möchtest, dann mach es nicht mit dem Zeigefinger, sondern verknüpfe es mit dem Verlangen des Lesers. Verknüpfe es mit dem Dialog, der im Kopf des Lesers bereits stattfindet. Die Kunst hier des Schreibers ist es, aus der Perspektive des Lesers anzufangen zu schreiben und nicht aus der eigenen. Und Sache, Sache Nummer zwei, die niemand gerne lesen möchte, ist der Ohrenkrebs. Ja, weißt du, wenn es eine Hölle für Autoren gibt, dann sieht die wahrscheinlich so aus. Da müssen die Autoren in alle Ewigkeit ihre eigenen Texte lesen. Und leider ist das so, dass viele Autoren ihre eigenen Texte nicht lesen und zwar nicht laut lesen. Der beste Weg, um deinen Text zu verbessern, ist es, deinen Text mal auszudrucken, dich hinzustellen und dann den eigenen Text zu lesen und vorzutragen. Und dann merkst du erst, dass dein Text meist Ohrenkrebs ist und dass er wirklich die Ohren schneidet und zerstört und dass du, wenn du dir den eigenen Text durchliest, du merkst, boah, wie welcher normale Mensch spricht denn so? Welcher normale Mensch kann denn so etwas lesen? Deshalb, mein Ratschlag an dich, druck deinen Text mal aus oder nimm ihn äh, von mir aus. Wenn du Papier sparen möchtest und die Welt retten möchtest, dann kannst du da gerne einfach auf deinem Bildschirm gucken und dann laut deinen Text vorlesen. Und wenn du dann deinen Text liest, achte auf drei Dinge. Erstens, Tempo. Ja, dass dein Text mal schnelles Tempo hat, mal geringes Tempo, ja, dass du mal schnell wirst und mal langsam. Wie funktioniert das? Du wirst zum Beispiel schneller, indem du die Verben weglässt, wenn du einfach äh, unvollständige Sätze schreibst. Blut, Bang, Blitz, Donner, schreiende Menschen. Ja, und dann kannst du aber auch wieder langsamer werden, indem du wieder normale Sätze verwendest. Ja, wenn du weggehst von den Ellipsen, von den unvollständigen Sätzen, hingehst zu den vollständigen normalen Sätzen ja? und dass du auch die Absätze variierst, ja? dass sie mal schnell sind, mal langsam. Der, die zweite Sache, auf die du achten solltest, ist Abwechslung. Ja? Viele haben Angst, wenn ich äh, ihnen sage, ja, du musst einfacher schreiben, deine Texte müssen einfach sein. Dann haben die Angst, dass der Text dann klingt, der Hund kackt, der Elefant röpst, das Haus brennt, der Clown fällt auf die Fresse. Und Menschen haben Angst, dass dein Text nur noch so aussieht, dass nur noch solche äh, Sätze daraus kommen, weil es ja einfach sein soll. Einfachheit heißt nicht, dass du keine Abwechslung haben sollst. Abwechslung bedeutet, dass du genau so etwas machst, dass du kurze Sätze machst, der Elefant kackt, aber dass du auch lange Sätze einbaust. Ja? Der Zirkusdirektor ist außer sich, rauft sich die Haare und sucht seine Sekretärin. Ja, Dann hast du einen längeren Satz. Und du musst darauf achten, dass du Abwechslung hast, sonst wird es langweilig. Ja? Ein Musikstück das die ganze Zeit nur titz, titz, titz macht, ja, das wird sehr schnell langweilig, ja, man braucht Abwechslung, Melodien, Instrumente kommen rein, gehen raus, ja, denk an die Musik, ja, und genauso sollte dein Text sein, wie ein Musikstück. Und das dritte, worauf du achten solltest, ist die Länge, ja, dass du möglichst schnell zur Sache kommst, dass du nicht lange um den heißen Brei herumredest, dass du, oh, jetzt habe ich diese Floskel verwendet, Hilfe! No, no, no. Naja, wenn ich jetzt schreiben würde, dann hätte ich die jetzt gelöscht. Das sind so auch solche Sachen, die du rauslassen solltest. Das sind diese Floskeln. Ja, Wenn ich spreche, rutscht mir das noch raus. Aber wenn ich schreibe, merke ich das sofort und dann lösche ich so etwas sofort. Ja, Solltest sein wie eine Nadel. Solltest spitz sein, sofort zum Punkt kommen. Wenn du auch deine Wörter analysierst, dann achte darauf, dass du kurze Wörter verwendest, knackige Wörter. Direkte Wörter. Die deutsche Sprache hat viele, gute, kurze, schöne Wörter. Benutze sie. Und die dritte Sache, die kaum jemand lesen möchte, sind die Buchwiederkäuer. Ich sehe es immer wieder und leider ja, wird das wahrscheinlich immer da sein. Aber wenn du ein größeres Publikum bekommen möchtest und als Autor auch respektiert werden möchtest, dann kau nicht einfach Bücher wieder. Klar, Buchzusammenfassungen werden oft gegoogelt und dann kriegst du da Traffic und so und die Leute lesen das und verschwinden wieder. Ja, wenn du einfach nur ein Buch wieder kaust, dann bist du einfach nur eine Buchkuh. Und irgendwann wirst du geschlachtet, ja, und das war's dann. Du bist nur ein Echo, du bist kein Original. Das heißt, Menschen lesen deine Zusammenfassung, sagen sich Danke, holen sich dann das Buch und vergessen dich wieder, ja, weil du warst nur ein Mittel zum Zweck. Du warst einfach nur das Echo, das sie gehört haben, das sie zum Buch geführt hat. Was kannst du tun? Ich selbst, ich lese auch viele Bücher und ich mag es auch, diese Bücher für mich selbst zusammenzufassen, aber auch sie in einen Artikel zu, äh, zu verarbeiten. Damit dieser Artikel aber nicht einfach nur ein billiges Echo ist, mache ich zwei Dinge. Erstens, ich fülle es mit eigenen Erlebnissen. Wenn du das nächste Mal eine Buchzusammenfassung machst, dann fülle es, diese Zusammenfassung mit eigenen Erlebnissen, ja, was aus dem, was im Buch passiert, was dir auch passiert ist oder was du aus dem Buch gelernt hast und sofort umgesetzt hast, damit du eigene Geschichten in den Artikel einbauen kannst, damit es dein Artikel wird, damit die Menschen sehen, du hast auch etwas zu sagen, nicht nur der Buchautor. Und zweitens sage es mit eigenen Worten, ja, benutze nicht die gleichen Beispiele und Bilder wie in dem Buch, sondern mache es mit eigenen Worten, mit eigenen Bildern, eigene Zitate, ja sei, bring deine eigenen knackigen Sprüche, ja, sodass der Mensch sieht, dass du selbst etwas zu diesem Artikel und zu diesem Inhalt beigetragen hast, dann bist du kein billiges Echo. Und dann werden die Menschen auch gerne deine Buchzusammenfassung lesen, weil du ja auch etwas hinzugefügt hast, weil du etwas dazu gesagt hast und nicht einfach nur ein Echo warst. Und das sind die drei Dinge die keine Sau lesen möchte. Das ist erstens der Moralapostel, zweitens der Ohrenkrebs und drittens der Buchwiederkäuer. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann gefällt dir wohl, was ich zu sagen habe. Deshalb, wenn du noch mehr von mir bekommen möchtest, abonniere meinen Newsletter auf www.schreibsuchti.de Du bekommst ganz coole E-Books kostenlos dazu und täglich eine E-Mail mit hartem Stoff für dich als Schreibsuchti. Und jetzt schmeiß die Stifte in die Luft und hab einfach Spaß. Einen schönen Tag und stunts. <laughs>